0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VinoCast und heute geht es passend zum Jahrgang 2023 zu dem Thema, wie lese und wie verarbeite ich Essig faules Lesegut. Es waren die Niederschläge Ende Juli, Anfang August, aber auch wieder Ende August, die zum Aufplatzen der Beeren gerade bei den Burgundern geführt hat, aber auch zur schlagartigen Verbreitung der Kirschessigfliege, wodurch viele Rotweintrauben auch betroffen waren. Die Ursache der flüchtigen Säure sind Mikroorganismen. Einmal die wilde Hefe, bekannt als Klöckerer Apiculata, genauer Hansenia spora uvarum. Sie kann bis zu 2 Gramm flüchtige Säure bilden und sie ist es, die den typischen Lösungsmittelton, also wenn es nach Essig riecht, bildet, denn es sind nur die Hefen, die die Enzyme haben, um solche Ester zu bilden. Die Hefe bildet natürlich Alkohol und dieser Alkohol wird dann von den Essigsäurebakterien zur Essig weiterverarbeitet, so wie wir das von der normalen Essigbereitung kennen. Was kann man nun im Weinberg tun? Eines ist klar, je schneller, je gesünder geerntet werden kann, ist besser. Die Gesundheit geht immer vor der Fäulnis. Der zweite Punkt ist, wenn man über Arbeitskräfte verfügt, wenn man die Familie abends noch mobilisieren kann, dann ist das Herausschneiden von richtig faulen Trauben sehr wichtig. Wir haben einmal diese herausgeschnittenen Partien gemessen und haben in einem Grauburgunder 6,6 Gramm flüchtige Säure gefunden. Das heißt, 10% dieser Menge, in gesundem Lesegut verteilt, führt schon dazu, dass die ein oder andere Genossenschaft oder Trauben Betrieb diese Partie abgelehnt hätte. Wer nicht über die Arbeitskräfte verfügt, um die faulen Trauben herauszuschneiden, sollte zumindest bevor der Vollernter, gegen Lohn natürlich, das, den Weinberg aberntet, eine Durchschnittsprobe genommen werden und bitte auch die richtig Faulen mitnehmen, einmeischen, den Saft durch den Filter laufen lassen und dann zum Weinlabor gehen. Dort wird mit dem FDR vermessen, welche flüchtige Säure drin ist. Sind es 0,5, kann man den Weinberg ernten. Sind es 1, würde ich mir das sehr überlegen und ab 1,2 würde ich mir das Geld der Ernte auf jeden Fall sparen. Wenn nun die Trauben geerntet sind, entweder per Hand oder mit der Lesemaschine, dann ist das Erste, was drauf gehört, Schwefel. SO2 bitte danach abstimmen, wie der pH-Wert ist. Je saurer, desto weniger. 30 Milligramm reichen bei einem pH-Wert von 3,0 aus. Aber bei 3,3 würde ich schon die 50 Milligramm geben. Und wenn es über 3,6 geht, das sind die meisten Rotweine, aber auch manche Weißweine, ähm, dann würde ich sogar 70 Milligramm freie SO2 einstellen. Das heißt, KDS das Doppelte, da ja dort ein Teil am Kalium gebunden ist. Dann ist die Schnelligkeit ganz, ganz wichtig. Und nun sollte das Lesematerial so rasch wie möglich auf die Presse gehen, eine Ganztraubenpressung, sobald sinnvoll, sodass also das faule Material gar keine Zeit hat, sich dem Saft zu vermitteln. Bitte unten dann auch überprüfen, wie der Schwefel noch ist. Gegebenenfalls nochmal in die Saftwanne nachschwefeln und dort mit dem ersten Tropfen, der herauskommt, auch die Kohlemenge geben. Unter 20 Milligramm erst gar nicht anfangen pro Hektoliter, und die Obergrenze ist 100 Gramm pro Hektoliter. Unbedingt ist der Most zu probieren. Wenn er noch faulig, wenn er noch pilzig riecht und schmeckt, sollte auch nochmal Kohle gegeben werden. Sodass dann, wenn man noch nicht die Obergrenze erreicht hat, entsprechend man arbeiten kann. Die Vorklärung ist ganz wichtig. Flutation ist bestens geeignet. Könnte aber dadurch, dass die Trauben schon zu sehr angegoren sind, nicht funktionieren. Dann wären entsprechende Mengen von per Liter einzurühren und der ganze Most mit einer Impeller- oder Kreiselpumpe über den Hefefilter zu filtrieren, um neben dem Trub mit den fauligen Noten auch die Kohle abzutrennen, sodass die Kohle nicht in das Gärgebinde kommt, weil dann mit der Bildung des Alkohols auch wieder unschöne Aromastoffe, Faulnoten, Pilznoten von der Kohle absorbiert werden können. Ganz wichtig ist die Hefeauswahl. Eine Spontangärung bei Essig belastetem Lesegut ist vollkommen kontraproduktiv. Und hier eine gärkräftige Hefe nutzen, aber keine, die viele Ester bildet denn sie würde mit der Essigsäure und dem Ethanol das Ethylacetat bilden, was diesen Lösungsmittelton abgibt, diesen Uhu-Ton, und das ist auch wieder nicht sinnvoll. Glauben Sie nicht, dass die flüchtige Säure mit warmen Gärtemperaturen ausgetrieben werden kann. Das ist ein Märchen, das haben wir mehrfach gezeigt. Auch andere Schönungsmittel wie Chitosan und andere Dinge haben sich nicht als hilfreich erwiesen, Kohle in Verbindung mit SO2 ist das Wichtigste, was wir dem Most angedeihen lassen können. Bevor die Gärung startet, unbedingt das Thiamin, das Vitamin B1 zu geben, denn es wird von den Botrytis und auch von den Mikroorganismen abgebaut und führt sonst zu Schwefelfressern. Das Ganze nicht zu kühl, auch nicht zu warm, vergehren, nach drei Tagen äh, Gärsalz geben, ähm, 30 Gramm pro Hektoliter, vielleicht auch 50 Milligramm pro Hektoliter und immer darauf achten, ob sich ein Böckser bildet. Bildet sich ein Böchser, nochmal mit 20, 30 Gramm pro Hektoliter nacharbeiten. Die Schwefelung sollte relativ rasch passieren, denn sie wollen einen Säureabbau vermeiden. Denn mit dem Säureabbau geht nochmal die flüchtige Säure um 0,1 bis 0,2 Gramm pro Liter nach oben. Und das brauchen wir nun wirklich nicht. Wie immer ausprobieren, 60, 80, 100 Milligramm. Äh, Schwefeln und schauen, wie nach einem Tag der gebundene Schwefel aussieht, sodass ich die richtige Menge finde und dann auf etwa 30 Milligramm freie so also 2 einstellen, das reicht aus. Noch ein Wort zur Rotweinbereitung. Die beste Rotweinbereitung in einem Jahr mit Vollnis und mit Essigfäule ist die Rosébereitung. Hier ganz schnell das Lesegut auf die Presse bringen. Und dann äh, abpressen, ähm, auf der Maische kann man auch mit etwas Kohle arbeiten und dann äh, genauso verfahren, wie ich bei dem Weißwein beschrieben habe. Ich habe am Anfang gesagt, besser früher ernten mit weniger Mostgewicht als mit zu viel vollnis Und das ist der Vorteil beim Rosé. Ich kann aus einem 72-grädigen äh, Portugieser einen sehr ordentlichen, fruchtigen rosé machen, aber einen Rotwein aus diesem Mossgewicht ist eher zweifelhaft. Die beste Methode, um faules Lesegut zu verarbeiten, ist natürlich die Maischer Erhitzung über 80 Grad Celsius, weil hier alle Mikroorganismen abgetötet werden, aber auch das gefährliche Enzym der Lakase des Botrytispilzes inhibiert wird. Denn diese Lakase zerstört die Farbe, hat das bereits im Weinberg getan und wenn es das weiter im Gärgebinde äh, weiter so verläuft, dann ist nachher ein eher braun gefärbter Rotwein die Folge. Hat man keine Maischerhitzung zur Hand oder kann das nicht nutzen bei einem äh, Anbieter, Lohnanbieter, dann muss man wirklich selektionieren, denn Vollnis gehört nicht in eine Maisegärung herein. Leider ist die Kirsch-Esse-Fliege nicht nur beim Portugieser, beim Dornfelder, beim Akolon tätig, sondern auch inzwischen bei dem Spätburgunder und deswegen hier unbedingt aufpassen und ähm, entsprechend dann auch selektionieren. Rotweine sollten immer einen biologischen Säureabbau durchlaufen und hier empfehlen wir ganz stark die Lactobacillus plantarum ähm, Stämme, denn sie sind homofermentativ, sie können keine flüchtige Säure bilden und daher sollten sie gleich simultan, also mit der Hefe oder kurz vor der Hefe einen Tag auf die Maische gegeben werden, auf die erhitzte Rotweinmeiche und ähm, dann ähm, legen sie auch los. Und das hat auch den Vorteil, wenn die alkoholische Gärung zu Ende ist, wenn dann ist auch der BSA zum Großteil durch und ich kann auch relativ früh schwefeln, um auch hier ähm, den Mikroorganismen einfach äh, frühzeitig Einhalt zu gebieten. Insgesamt also eher einen fruchtbetonten, wenig tanninbetonten Rotwein machen, denn es besteht immer die Gefahr, dass aus den übersehenen faulen Beeren einfach auch unschöne Noten extrahiert werden. Zur Farbstabilisierung. Gleich zu Beginn der Maischegärung ein bis 2 Gramm pro Liter ähm, Chips, kleine Chips für die Maische zufügen. Sie stabilisieren die Farbe sehr gut und geben dem Wein auch eine schöne Struktur. Nun hoffe ich in diesen knappen 10 Minuten Ihnen einige Tipps an die Hand gegeben zu haben, um damit den Umgang mit Essigfaulem Lesegut etwas gezielter und etwas erfolgsversprechender durchzuführen. Es ist ein anspruchsvoller Jahrgang dieses Jahr 2023, aber aufgrund der guten Reife im Sommer und auch der guten Reifebedingungen auch weiterhin, jetzt in den September hinein, ähm, haben wir die Chance, fruchtbetonte, leckere, trinkfreudige Weißweine und auch Rosé, auch einfachere Rotweine zu machen, und wenn Sie unsere Tipps verfolgen, wird das auch gelingen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, Ihr Lesegut gut zu verarbeiten. Auf Wiederhören. Ich habe mich vergessen vorzustellen am Anfang. Mein Name ist Ulrich Fischer, Önologe hier in Neustadt und den meisten, glaube ich, bekannt.